0: Sejam bem-vindos a mais um Psicologicast. Meu nome é Mauro Capelli, eu sou psicólogo clínico e hoje eu gostaria de falar a respeito de empoderamento. Como é que nós podemos nos empoderar? Eu estava tendo uma discussão com um amigo meu, também psicólogo, e nós estávamos refletindo a respeito de que... Será que nós somos pessoas incríveis? O que que determina se nós somos boas pessoas ou não? Geralmente, na sociedade, a gente fica meio que esperando que as outras pessoas venham e validem isso pra nós. Como que essa fala de que somos boas, pessoas boas ou pessoas incríveis, tem que vir dos outros. Se nós falamos que nós somos pessoas incríveis, a gente é taxado tá de, ah, ele é orgulhoso, ele se acha melhor do que os outros, e... Não é bem por essa vereda que eu gostaria de acabar falando aqui. Mas é de justamente saber das nossas próprias qualidades. Saber daquilo que nós somos capazes. De quem nós realmente somos. As nossas qualidades. O nosso lado bom. É importante a gente ter a nossa própria identidade com isso. Sem necessariamente precisar da validação das outras pessoas. Até mesmo porque as outras pessoas podem chegar e falar coisas que elas não sabem a nosso respeito. Nós, individualmente, é que sabemos... Sobre nós mesmos Nós é que sabemos Pensando no plano individual Quem eu sou O que que eu fiz O que que eu deixei de fazer O que que eu consegui O que que eu não consegui E nós é que temos então que dizer Se somos pessoas boas ou não Pessoas incríveis ou não E no final das contas Quando a gente faz exatamente essa análise A gente pode descobrir Que nós somos realmente pessoas incríveis Pessoas boas E não necessariamente ficar nos martirizando Por quê? Porque é bem comum e talvez não seja exatamente o seu histórico, mas é o histórico de muita gente ter tido um ambiente de criação em que as pessoas ao redor, membros da família, estavam constantemente colocando a gente para baixo não nós necessariamente somos pais mães, mas pessoas significativas dentro da família, e também não estou falando pessoas assim que a gente raramente tem algum tipo de contato, por exemplo um primo distante ou um tio ou uma tia que a gente só vê ocasionalmente, pessoas que estão da nossa família constantemente com a gente, ou pessoas que estavam ali presentes na nossa infância ou adolescente como professores como talvez nossos primeiros gerentes, primeiras pessoas que nós tivemos contato no trabalho, essas pessoas talvez tivessem tido De um tratamento com a gente De menos preso De talvez um tratamento não muito bom E isso gera em nós Uma certa dificuldade de poder analisar Ou ver se nós realmente somos pessoas boas ou não Vamos dar um exemplo aqui Imagina que uma mãe Ela chega pro filho e fala assim Você não é muito inteligente Isso é uma frase constante dela Durante o crescimento da criança Durante o crescimento do filho Talvez você pense assim Puxa, uma mãe vai falar isso? Sim, é mais comum do que a gente possa imaginar que os nossos pais, os nossos membros da família estão colocando a gente pra baixo. Essa frase talvez fique, por assim dizer tatuada na mente do filho por toda a sua vida. Agora imagina que ele tem 21, 22, 23 anos no trabalho e aí ele tem uma tarefa super importante pra realizar e aí ele fica ali meio que lutando com essa frase que tá tatuada na mente dele da mãe dizendo, você não é muito inteligente então ele fica se questionando, será que eu vou conseguir fazer esse trabalho? Será que eu vou dar conta desse trabalho? Ele fica colocando em xeque Justamente a própria inteligência Como se aquela frase da mãe Se tornasse mais verdadeira do que as próprias Experiências dele Essas frases tatuadas nas nossas mentes Elas nem sempre são muito ruins Mas elas têm um poder muito grande. Eu vou dar um outro exemplo aqui. É uma coisa que geralmente eu falo para os meus clientes. O meu pai, ele teve oficina mecânica durante toda a vida dele. Dono de oficina mecânica ali na região de Pinheiros, em São Paulo. E o meu pai era tido, por assim dizer, como uma mosca branca. Ele entendia muito de carro, ou ainda até hoje entende. E ele sabia exatamente o que analisar e o que ver no carro na hora de comprar, de vender, para saber se, por exemplo, o carro estava bom em um aspecto que ia dar um problema a longo prazo ou que ia ser muito caro a manutenção e assim por diante. Ele sabia exatamente também como ver ali no carro se ele sofreu inundação ou não. E que geralmente essas empresas que fazem higienização do carro deixam desapercebidas. Então, por vezes, membros da nossa família e amigos também acabavam indo até ele para pedir ajuda ajuda e aconselhamento na hora de vender ou de comprar um carro por conta desse conhecimento dele. E uma coisa que ele instaurou, vamos dizer assim, na minha vida e talvez um dos meus irmãos, mas era uma coisa que ele sempre acabava repetindo é, carro francês nunca nas nossas vidas nunca vai comprar um carro francês nunca. Então ele reclamava muito da manutenção de como era carro, tava sempre falando de como era difícil para conseguir as peças enfim, ele montou uma frase tatuada na minha mente que toda vez que eu penso em comprar um carro ou vejo algum amigo meu comprando um carro, vem na minha cabeça o meu pai dizendo e as frases dele ecoando carro francês não, hein carro francês não justamente porque ele sabia que isso a longo prazo ia trazer uma grande dor de cabeça para quem comprasse esse tipo de carro e aqui eu não vou dizer quais são as marcas do carro, mas você já deve saber dentro de nós mesmos a nossa própria versão como criança dentro de cada um de nós isso foi uma frase que teve, talvez, um impacto positivo, porque é uma coisa que evita de ter um problema lá na frente, um problema, talvez, de manutenção, uh, a não ser que eu queira comprar um carro para ter durante três anos, justamente que é o período que os carros franceses dão problema e aí eu acabo vendendo. Enfim, essa é uma frase que ficou tatuada na minha mente e que tem um impacto, talvez, positivo. Agora, existem outras frases que foram ditas para mim, que foram ditas para você, que foram ditas para ela, para ele, para todo mundo, que vão ter. Um impacto negativo E impactos também positivos Agora, essas de impacto negativo Talvez são as que nós precisamos trabalhar Porque é elas que acabam impedindo Que a gente dê algum tipo de progresso Na nossa vida Imagine de novo aquela pessoa lá do começo Que a mãe acaba colocando para baixo tendo uma dificuldade de agora de desempenhar um papel no trabalho. Isso tá sendo um problema para ele. E ele precisa compensar isso de alguma maneira. Precisa lidar com esse tipo de frase. Como é que nós fazemos isso para justamente nos tornarmos pessoas incríveis? Bom, nós precisamos entender que dentro de nós, dentro do nosso universo psicológico, temos, por assim dizer, uma versão nossa, individual, de nós mesmos como crianças. Nós temos a nossa versão criança dentro de nós. E que ela às vezes fica... insegura, às vezes ela esperneia às vezes ela sai chorando às vezes ela sai gritando às vezes ela sai magoada e é justamente essas frases tatuadas negativamente que tem o maior impacto nessa versão criança que está habitando dentro de nós. Nós precisamos cuidar dessa versão, criança. Nós precisamos nutri-la, nós precisamos compensar as dores que foram causadas para nós durante a nossa infância, ou a nossa adolescência, o nosso momento de criação. Ah, mas, puxa vida, tem que ir pro passado, tem que reviver o passado. Infelizmente é, porque o passado é o que tá dizendo como é que a gente tá lidando com o presente e como é que a gente vai lidar com o futuro. Se a gente quer mudar o nosso futuro, a gente precisa entender o que aconteceu no passado, melhorar, Come on remendar, corrigir pra gente poder ir pros passos para onde que a gente quer ir. Se aquele rapaz lá que teve uma mãe que tava sempre falando que ele não era inteligente não melhorar, não lidar com essa dor que tava lá no passado ele vai sempre ficar se questionando se ele é realmente uma pessoa inteligente ou não. E se ele não quiser mais ficar sofrendo com esse tipo de frase tatuada na mente dele, ele precisa lidar com aquilo que tava no passado. Nós temos que cuidar dessa versão interna. O problema é que às vezes essa versão interna de criança que nós temos, que está ali sofrendo Com essas frases que ficaram tatuadas na nossa mente A gente vai tentar buscar em outras pessoas Talvez em parceiros, parceiras em, No trabalho Uma forma de compensar essas dores certo? Ou compensar Essas validações, esse cuidado esse, Essa nutrição Esse amor que nós na realidade Precisamos ter com nós mesmos É por isso que algumas pessoas pensam assim ah, Agora quando eu tiver um namorado, uma namorada Quando eu casar, quando eu tiver filhos Aí sim eu vou ser feliz ah, Agora quando eu terminar esse projeto O meu gerente ou o meu chefe ou, sei lá, quem vai realmente me dar uma validação Que é a validação que eu não tive quando criança Pelos meus pais Ou agora quando eu tiver dinheiro Quando eu tiver fama Eu realmente vou conseguir compensar Essa dor, esse vazio que eu tenho internamente Infelizmente não vai A gente fica projetando Ou jogando a responsabilidade dessa felicidade Nos outros Sendo que nós mesmos é que temos que fazer isso Cuidar dessa criança interna que tá ferida Que tá chorando, tá esperneando Nós é que precisamos fazer isso Não são os outros A gente não pode jogar essa responsabilidade pra eles Mesmo que nós tenhamos tido um ambiente sólido super acolhedor, super compreensível, nós ainda vamos ser responsáveis de cuidar de nós mesmos. Vou dar um exemplo aqui rapidamente. Imagina que você chega para mim e fala assim, Mauro, eu estou me sentindo aqui um pouco com a pressão baixa. E eu chego para você e digo assim, poxa, como um pão. A minha intenção é boa, o meu conselho é bom. Justamente na hora de você comer um pão, vai aumentar a taxa de açúcar no sangue e você não vai se sentir mais com pressão baixa. Mas vamos dizer que você sabe que, é intolerante a glúten, ou que você tem alergia a glúten, alguma coisa assim do gênero, e que você não pode comer pão. Ou seja, a minha intenção é boa, mas você sabe que aquele conselho não é algo que se encaixa pra você, não é bom pra você. Então, nós é que precisamos saber o que nós precisamos, o que, que essa criança interna precisa ouvir e ser acolhida para justamente nós compensarmos. Nós precisamos olhar em volta o que, que nós Conquistamos até agora Quando uma pessoa chega pra gente E fala frases como Essa da mãe que chega Ah, você não é muito inteligente E ela fica tatuada na nossa mente Como se fosse uma realidade Ela não é uma realidade Ela é uma frase de uma pessoa que está projetando pensamentos dela sobre nós. Expectativas dela sobre nós. Talvez essa mãe fique questionando a sua própria inteligência e aí tá jogando no filho como se ele não fosse inteligente. Mas na realidade é uma coisa dela. Pensa assim, se Pedro me fala sobre o João, muitas vezes a gente fica falando assim, ah, o João é uma pessoa ruim, porque o Pedro me disse. Mas na realidade a gente não percebe que Pedro está falando de João sobre sua própria expectativa, sobre sua própria vivência, sobre sua própria forma de pensar. Pedro está projetando a visão que ele tem de João, que muitas vezes tem a ver com ele mesmo. Então a gente não devia dizer assim, ah, o João é uma pessoa ruim, o Pedro me avisou. A gente devia, Pedro talvez tenha algumas questões aí com o João. Pedro talvez tenha umas coisas para ser trabalhadas. A gente tem que saber mais sobre Pedro do que João com relato. E nós fazemos isso em tudo na nossa vida. Tudo que nós jogamos pra fora, que nós falamos, que nós escrevemos, tem a ver com o nosso mundo interno, tem a ver com essa nossa criança interna, que precisa de cuidado, não dos outros. Então, essa mãe talvez tenha mais problemas do que o próprio filho e ela tá jogando, repetindo o problema dela no filho. E aí, o que esse filho tem que fazer agora? O que nós temos que fazer? É ver o que nós conquistamos. Esse filho possivelmente já provou por A mais B que ele é, sim, inteligente. Talvez ele não seja um gênio como Albert Einstein. Talvez não, mas todos nós temos uma medida de de inteligência e outros campos que nós precisamos melhorar. Não significa que somos burros, incapazes, muito pelo contrário. São coisas que nós temos que melhorar. Então, esse filho aqui, com seus 20 e poucos anos, ou na adolescência, enfim, ele precisa trabalhar. Não, eu sou assim, inteligente. Eu consegui aquilo na escola. Eu conquistei aquilo outro no trabalho. Eu resolvi tal tipo de problema na minha vida. Eu resolvi tal tipo de problema no trabalho. Conforme você vai buscando na lembrança os momentos em que aquela frase poderia parecer verdade e você refuta ela pela experiência, você está se apropriando daquilo que você fez. E aí você pode, e nós podemos né? Todos nós, isso é um trabalho constante de todos nós Nós podemos dizer pra nós mesmos: Não, essa frase aqui tá errada Eu sou sim inteligente, eu sou sim capaz Porque eu fiz isso isso e isso Durante toda a minha vida Então quando vem uma outra questão, uma nova questão E vai surgir, e essa frase vai voltar à tona na nossa mente, puxa, eu não sou tão inteligente A gente vai se questionar Ou qualquer que seja a frase que ficou tatuada Na nossa mente, a gente vai poder olhar Pra ela, pensar nela e dizer Não, isso aqui não é verdade, isso aqui tem mais a ver com meu pai, não tem mais a ver com a minha mãe, porque eu fiz isso e aquilo outro. Assim a gente vai se empoderar, assim a gente vai se fortalecer mentalmente. A gente vai deixando essa criança interna mais fortalecida, mais bem cuidada, mais bem nutrida de pensamentos, de carinho que nós estamos dando. Conforme a gente vai fazendo esse processo, a gente também vai debilitando quem a gente vai querer ao nosso lado. Não sei se você já reparou em algumas pessoas... Que às vezes acabam tendo em torno delas Pessoas que vão justamente colocar lá para baixo Que vão repetir o mesmo tipo de pensamento Frases que o pai ou a mãe disseram lá no passado Talvez aquele jovem que nós mencionamos aqui Esse exemplo aqui, jovem é, Jovem é bom, né? Essa pessoa aqui que nós colocamos no exemplo Ela fica rodeada de pessoas que também ficam questionando Se ela é inteligente ou não E aí conforme a gente vai se empoderando e fortalecendo A gente vai delimitando do Opa, esse tipo de amizade eu não quero ter Esse tipo de pessoa eu não quero ter na minha vida aqui me colocando para baixo. E nós nos tornamos também responsáveis pela nossa própria felicidade, em vez de jogar para os outros essa responsabilidade de eles fazerem a gente feliz. Ah, então agora o meu parceiro vai me fazer feliz porque eu estou no relacionamento. Não, eu já sou feliz e eu vou contribuir por uma, uma felicidade nesse relacionamento. E essa outra pessoa também vai contribuir para isso. Eu não vou ficar esperando que o meu chefe me valide porque os meus pais não me validaram. Não, eu mesmo vou me validar. A gente traz para nós 100% da responsabilidade de sermos felizes. Isso é ótimo, isso é maravilhoso no nosso processo de empoderamento de sermos pessoas melhores. Agora, Isso não significa como dizer que ah, eu sou melhor que os outros. Não, nós somos melhores e nós somos pessoas incríveis daquilo que nós éramos no passado. Nunca acima dos outros, porque cada um tem um um passo diferente de desenvolvimento, cada um tem uma maneira diferente de desenvolvimento. E o que vai tornar também a gente individualmente pessoas incríveis é também saber onde que a gente tem que melhorar, a gente tem que ser honesto com nós mesmos. E aqui é um ponto de atenção, porque talvez nós sejamos muito duros com nós mesmos, do tipo, poxa, eu sou a pior pessoa do mundo, e não podemos ser, não podemos ser tão duros. Mas também a gente não pode passar por cima como se nada tivesse acontecido. Jogar a poeira por debaixo do tapete. Não. Nós temos que ser realistas e nós também não podemos nos cobrar demais e não nos massacrar demais com os nossos erros. Mas saber que aqui é uma oportunidade para melhorar. Então, conforme a gente vai se empoderando, vai nutrindo essa criança interna, cuidando dessa criança interna, e aí a gente vai refutando essas frases tatuadas na nossa mente. Também tendo conhecimento claro, realista das nossas falhas, de onde nós tenhamos que Melhorar, isso vai determinar que nós somos Pessoas incríveis, e a gente não vai precisar Da validação do outro para dizer que nós somos Incríveis, nós somos pessoas boas Nós somos pessoas legais, não, a gente sabe Do nosso potencial, individualmente Eu sei do meu potencial Você vai saber do seu próprio potencial Você vai ter uma visão clara De onde que você está e aonde que você quer ir Isso é se fortalecer Isso é se empoderar Isso significa, então, que agora Que nós somos pessoas incríveis Que conquistamos isso, estamos refutando Essas frases negativas na nossa mente Que nós vamos conquistar tudo Francamente, não 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 significa isso, que nós vamos conquistar tudo, não Muito pelo contrário O mundo, e aí é um um problema individual Mas é o sistema que nós estamos inseridos Está sempre dizendo que Nós podemos conquistar tudo, nós podemos ser sempre Os melhores, e Eu estava ouvindo uma vez uma palestra Da Helena Galvão, e ela estava dizendo a respeito de que a sociedade... Está sempre dizendo que nós podemos ser os melhores... Em detrimento dos outros... Então a sociedade está sempre dizendo que a gente vai ser o melhor... Mas a gente não vai ser o melhor... Não tem garantia de que nós vamos conquistar tudo... Tem um provérbio hebraico muito antigo... Que diz mais ou menos o seguinte... Eu vou dar uma parafraseada... Os mais rápidos nem sempre vencem a corrida... Nem sempre os mais fortes vencem a batalha... Os sábios nem sempre têm o que comer... E os inteligentes nem sempre são ricos... Os que têm conhecimento nem sempre têm sucesso... Por quê... Porque o tempo imprevisto vem a todos nós. Sociedade que a gente vive contribui para isso. Pra gente ter o rico, a gente precisa ter o pobre. Não tem como todo mundo ser rico. Pra ter um país rico, como os Estados Unidos, precisa ter um país pobre como da sua Somália não tem como todo mundo ser rico nesse sistema não tem como todo mundo ser bem sucedido em tudo nas questões que o mundo coloca que a sociedade coloca mas nós podemos ser bem sucedidos naquilo que é dentro de nós no que estamos fazendo com a nossa própria vida lidando com a nossa própria vida eu vou dar aqui um exemplo que eu acho muito fascinante que foi a vida do Amir Klin se você não leu esse livro eu recomendo ele vai estar também na biografia desse episódio 100 dias entre o céu e o mar ele estava tentando fazer a travessia do Atlântico a remo de Naníbia na África até Salvador Bahia E ele estava tentando desenvolver um barco Que ele pudesse fazer esse remo Durante todo o Atlântico Sem que ele tombasse ou ele virasse nas ondas Quando tivesse tempestade Todos os projetos que estavam no papel Ou que estavam tentando ser em prática E aí, tem um pouco de paciência comigo Faz muito tempo que eu li esse livro Mas nenhum projeto de barco estava dando certo Nada, nada, nada estava dando certo Todos tombavam, todos tombavam Todos viravam com as ondas Até que em determinado momento Uma pessoa chegou para ele e falou assim Olha, na realidade você tem que criar um barco que ele vire o máximo possível Ele tem que virar várias vezes Durante uma tempestade Durante as ondas para justamente garantir a sua segurança dentro do barco Ou seja, a gente precisa ir conforme a onda E aí desenvolveu esse barco E foi justamente com esse barco que ele fez a travessia Do Atlântico 100 dias entre o céu e o mar E ele chegou em Salvador, Bahia, são e salvo O que eu quero dizer com isso? A gente não vai impedir que venham problemas, a gente não vai impedir que essas frases venham na nossa mente, dizendo e talvez questionando sobre as nossas capacidades. Mas, se a gente se empoderar, a gente vai rodar várias vezes durante essas ondas, essas tempestades, tombar várias vezes, mas a gente vai chegar sem salvo. A gente vai superar qualquer tipo de problema que venha durante as nossas vidas. E isso significa se empoderar. Bom, é isso minha gente, espero que você tenha curtido esse episódio Se inscreva no canal aí, na sua plataforma favorita para ter mais episódios do PsicologyCast Um abraço, até mais, hein